0: Landsiedel, NLP
1: Podcast. Landshiedl, NLP Podcast. Landshiedl, NLP Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maran ich bin der Geschäftsführer der österreichischen Landsiedelfirma. Und ja, auch ich mache alles online. Es ist sehr herausfordernd, die Zeiten. Ich mache die Practitioner, die Masterausbildung, alles online. Es macht mir unglaublich viel Spaß, aber natürlich hat es auch Herausforderungen. Jetzt gerade die Zeit ist ein Zeit- oder die Zeit des Umbruchs, ja, viele wechseln ihren Job, weil es auch nicht anders geht, aufgrund der Gegebenheiten, die wir gerade haben, viele sind im Homeoffice und haben da Herausforderungen und genau dafür habe ich dir heute einen super Experten mitgenommen, den ich interviewe und zwar Thomas Mangold, der sich mit Selbstmanagement beschäftigt und du wirst heute Tricks an die Hand bekommen, die du einfach nur umsetzen musst. Du machst eine Kleinigkeit, stellst eine Kleinigkeit an deinem Gerät um oder was auch immer. Und danach bist du effektiver und effizienter. Und wenn du das tust, kostet dich das danach auch gar keine Zeit. Du kriegst auch andere Tricks mit, wie du einfach im Homeoffice oder generell, auch ohne Homeoffice, effizienter arbeitest. Egal, ob du Mitarbeiter führst oder äh, angestellt bist oder selbstständig. Du kriegst richtig gute Tipps mit. Das heißt, bleib dran und hör dir dieses Interview an. Bis dahin, viel Spaß. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Ausgabe. Heute habe ich den Thomas Mangold bei mir. Thomas Mangold ist mehrfacher Buchautor und Speaker im Bereich Selbstmanagement. In seinem Podcast Effizienter Lernen, Arbeiten, Leben, der Selbstmanagement-Podcast und Zeitmanagement-Podcast macht mit so ein bisschen Wiener Charme und mit dem Wiener Dialekt bringt den Leuten bei, wie man in weniger Zeit mehr schafft und gleichzeitig am Abend nicht ausgebrannt ist. Also das ist ganz wichtig, nicht nur schaffen, sondern auch mit mehr Energie das Ganze machen und da wir heute einige Tipps haben, nicht nur zum Thema Homeoffice, das wird jetzt auch Thema werden aufgrund <lacht> der Situation, aber wir werden uns auch mit anderen Dingen beschäftigen, herzlich willkommen lieber Thomas.
0: Vielen Dank für die Einladung Marian, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich mich auch, also es ist eines der Interviews, wo ich ein paar Fragen habe, die ich vor allem für mich stelle, ja nicht nur für meine Hörer, sondern auch für mich, aber vielleicht, ich komme gern gleich direkt zum Punkt. Du bist ja Speaker, wenn du auf der Bühne stehst zum Thema Selbstmanagement, was ist so deine Kernaussage? Also Was willst du, dass auf jeden Fall bei den Zuhörern ankommt, wo du sagst, wenn das angekommen ist, ist schon die halbe Miete bezahlt?
0: Ja, das Problem ist ja, dass die Worte Produktivität, Effizienz, Effektivität so ein bisschen negativ besetzt sind, weil man ja das Gefühl hat, okay, man muss jetzt alles unter Druck machen und unter Stress machen und meine Kernbotschaft ist einfach, nein, das stimmt nicht, es hilft dir einfach wahnsinnig produktiv und effizient zu sein, wenn du es aber richtig machst und wenn du es jetzt nicht im Sinne von, von ununterbrochen Hasseln und 24-7 Arbeiten machst, das ist natürlich dann, ja, wenn jemand das gern macht, kann er es gern tun, aber das ist nicht die Kernaussage, sondern einfach, dass du zum, zu der Zeit zu der Du arbeitest, hundertprozentig darauf fokussierst, umso mehr Freizeit, umso mehr Erholung, umso mehr, was auch immer du danach machen willst, hast du dann einfach und das, glaube ich, ist die absolute Kernaussage.
1: Mhm. Und ich glaube, das ist auch schon das Wichtige und das, was du in einem Podcast auch rüberbringst, ähm, diese Balance auch zu finden, zwischen Effizienz und auch die Pause, damit die Effizienz nämlich auch effizient ist. Ja, ja. und da komme ich gleich vielleicht äh, zum nächsten Thema. Ähm, jetzt ganz ehrlich, wo bist denn du mal so richtig gescheitert im Bereich Selbstmanagement? Weil meistens hat man ja, wenn man das Thema hat, auch irgendwo ein Thema. Also wenn du in dein Leben so drückschaust, gab es da so, wo du sagst, boah, das war mega ineffizient in deinem Leben.
0: Ja, also ich habe es einfach übertrieben. Ja, Also ich habe ich hab mir ganz, ganz schwer damit getan, Nein zu sagen früher. Ja, das war ein großes Problem für mich. Ich habe zu allem Ja und Ja und Ja und Ja gesagt. Nur zu mir selber immer Nein und Nein und Nein, dann natürlich, logischerweise in der Konsequenz. Und das ist natürlich dann schon, da ist dann schon viel zusammengekommen. Also zum Highlight äh, war ich äh, bei der Stadt Wien, habe ich so einen 50, 60-Stunden-Job gehabt, war beim Fußballverein, Trainer. Äh, Jugendleiter und noch im Vorstand. Also äh, mhm. das ein Job für sich und, und noch viele private Dinge und andere Dinge auch natürlich. Und ich habe dann wirklich gemerkt, so kann ich nicht weitermachen, weil wenn ich so weitermache, dann ende ich vielleicht im Burnout oder noch schlimmer. Ähm, ich war zum Glück noch weit genug davon entfernt. Ich habe aber schon gespürt, dass sich so eine gewisse Unzufriedenheit im Leben breit macht. Und ich habe gespürt, ich muss was ändern. Und das war dann ja für mich so der Startschuss. Okay, jetzt musst du dich mit dem Thema wieder mehr beschäftigen. Ich habe es ja im Studium schon sehr, sehr gern gemacht und in der Schule schon sehr, sehr gern gemacht, mit, mit dem Thema zu beschäftigen. Habe, aber wie es dann so ist, wenn du im Job bist, vergisst du es oft einfach. Hm. Und ähm, ja, das war für mich so der Kern, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich wieder mehr Effizienz reinbringen, jetzt muss ich wieder mehr auf mich schauen jetzt muss ich das Ganze einfach vollkommen anders organisieren. Und das war schon ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung, kann ich heute ja. im Nachgang sagen, ja.
1: Mhm. Jetzt habe ich da gleich zwei Punkte, wo ich einhaken will. Vielleicht das Erste, weil so geht es ja vielen, dass sie zu viel arbeiten, sie merken, es stimmt was nicht, dann kauft man sich vielleicht auch noch ein Selbstmanagementbuch oder beschäftigt sich damit, aber viele schaffen es ja nicht. Ja? Jetzt hast du es ja geschafft. Was, was glaubst du, man bei dir die Faktoren, jetzt ganz ehrlich, warum du es wirklich geschafft hast, dich nicht nur damit zu beschäftigen, sondern auch das umzusetzen, weil das ist ja dann der, der Game -Changer, ja der Gamechanger. Was hast du anders gemacht oder was war der, die Erleuchtung bei dir,
0: dass das geklappt hat? Ja, da glaube ich, da, dass das, das Erfolgsrezept oder das Geheimnis ist, dass du nicht alles auf einmal umschmeißt, ja, sondern dass du wirklich Step-by-Step Step vorgehst. Und das, glaube ich, das, das predige ich auch immer wieder. Äh, warum scheitern denn die ganzen Neujahrsvorsätze Jahr für Jahr für Jahr? Weil das sind meistens drei, vier, fünf und das sind ja keine Kleinen, sondern das ist Rauchen, Aufhören, mehr Sport, gesünder ernähren, mehr Zeit für die Familie. Das sind ja alles Riesentrocken. Ja. Mhm. Und da, da verlierst du dann eben schnell die, die Lust drauf und schnell schnell den, den. Ähm, ja, schnell, die, die Motivation schlicht und einfach. Und ich war ja in, in, in der damaligen guten Situation, dass ich so ein bisschen auch äh, ja, davor zurückgeschreut habe, eben diese Verantwortungen wieder loszulassen. Und ich habe mir dann eben einen Plan gesetzt und dann haben wir wirklich einen Plan gemacht und das sind immer schon beim zweiten wichtigen Punkt, dass du da wirklich dir, dir einen Plan setzt und das Ganze auch verschriftlichst, logischerweise. Mhm. Wo ich dann gesagt habe, okay, bis zu dem Termin will ich diese Verpflichtung loshaben und will noch das und das für mein Selbstmanagement dazugelernt haben. Und dadurch, dass ich das so in kleinen Schritten gemacht habe, glaube ich, habe ich sehr, sehr schnell Erfolge gesehen und das hat dann natürlich äh, den, den Ehrgeiz dann viel, viel mehr noch angestachelt und das ist natürlich was Positives. Also für mich sind es zwei Sachen. Einerseits planen, das ist immer wieder Connect zum Selbstmanagement, auch ein besseres Selbstmanagement muss ich zuerst mal planen und dann natürlich das Ganze wirklich Schritt für Schritt zu machen. Ich sage meinen, meinen, meinen Kundinnen und Kunden immer, ein Marathon ist besser als der Sprint in diesem Fall, ja, weil der Sprint ist zwar schön, aber nach dem Sprint bist du außer Atem und es ist im Prinzip nichts passiert. Wenn du einen Marathon nimmst, dann wird der Erfolg sich einstellen, wenn du einen Schritt nach dem anderen tust und das in der Zeit, in der du brauchst dafür, das ist wirklich das Optimum. Und deswegen sind das für mich die zwei Erfolgsfaktoren, die ich damals gar nicht, also den Plan schon, aber das andere, das habe ich mir damals eigentlich noch gar nicht so, das hat sich einfach zufällig, Gott sei Dank zufällig nicht so ergeben,
1: also wenn ich zusammenfasse, das eine sind Tiny Steps, kleine Schritte, dann einen Plan machen und dann aber auch diese äh, Erfolge genießen, also sozusagen auch zu sagen, ja, hey cool, jetzt ja. habe ich eine Kleinigkeit geschafft, aber ich habe es geschafft, ja und wenn es nur Absolut. ist, äh, dass ich im Homeoffice, keine Ahnung, äh, einfach ähm, wirklich um gewisse Zeit anfange, mir den Plan gemacht habe, mit der ersten Sache, die ich mir gemacht habe, anfangen und wenn ich nur das geschafft habe, das ist schon ein Erfolg und um den auch zu genießen. Okay, sehr Ganz schön. Ganz genau, so ist es. Absolut. Jetzt hast du noch was angesprochen, nämlich das Thema Nein sagen, das ist auch ein Thema von vielen Menschen, mhm. Ja, du hast gesagt, du hast es nicht gekonnt, ich gehe davon aus, jetzt geht es, wie schafft man es, Nein zu sagen ja? und jetzt auch nicht nur für die Selbstständigen, sondern wir haben auch Leute, die sind angestellt oder auch Führungskräfte und so weiter im mittleren Management, das sind ja auch so eine, auch so eine Zwischenschicht, wo es schwierig ist, oft mal Nein zu sagen, wie macht man oder
0: wie machst du es? Ja, zuerst einmal eine ganz einfache Frage stelle ich mir immer selbst, worauf muss ich verzichten, wenn ich jetzt zu diesem Anliegen Ja sage? Ja. Mhm. Um, und dann wird es sehr, sehr schnell klar. Um, ja, boom, dann muss das ist dann doch meistens einiges. Vor allem, wenn das große Anliegen sind. Ja, also wenn der Chef um die Ecke kommt, das kann bei mir jetzt nicht sein, weil ich mein eigener bin, Aber, mhm. aber wenn, wenn oder wenn ein großer Kundenauftrag von mir kommt, dann kann ich mir jetzt überlegen, okay, nehme ich den jetzt an, weil er finanziell halt sehr, sehr vorteilhaft ist, klarerweise. Aber worauf muss ich dann im Gegenzug verzichten? Kann ich dann noch jeden Abend mit meiner Freundin mich im Café treffen und gemütlich dort äh, spielen oder, oder plaudern? Oder kann ich das dann noch? Oder kann ich mich noch mit meiner Familie so beschäftigen? Das ist halt dann die Gegenaufgabe. Antwort und die Gegenantwort ist, dass dann meistens lohnt sich es nicht. Und das Zweite, was ich mir sehr, sehr schnell zurechtgelegt habe, ist meine Werte, mir meiner Werte bewusst zu werden. Mhm. Ja, und wenn, ich mir, wenn du dir deiner Werte bewusst bist, dann tust du dir plötzlich viel, viel einfacher, Entscheidungen zu treffen. Ja? Mhm. Mein oberster Wert ist zum Beispiel Freiheit. Ja, mhm. äh, oder einer meiner obersten Werte ist Freiheit, das heißt, das ist für mich ganz der, der Schritt in die Selbstständigkeit war irgendwann logisch ja, weil ich eben nicht immer fragen will, darf ich da auf Urlaub gehen oder kann ich das machen oder muss ich das so machen oder was auch immer ähm, und auch das hilft viel beim Nein sagen, weil ich ganz klar meine Werte kenne und weil ich diesen Werten nicht zuwiderhandeln will und der eine Wert ist Freiheit und der andere Wert ist eben ja, dass ich dass ich genügend Freiraum für mich brauche einfach, für, mhm. auch, auch um kreativ zu sein, ja und wenn ich dann den Tag von früh bis abends äh, vollstopfe weil ich nicht Nein sagen kann oder weil ich eben nicht Nein, sagen wie. dann sagen will, äh, dann wird es schwierig. Ja. Und ich verwende mhm. das vielleicht noch als kleiner Tipp, das ist die Ja-Nein-Ja-Methode. Ja. Also ich sage dann immer, ja, es ist sehr lieb, dass du an mich gedacht hast und vielen, vielen Dank und ich weiß das sehr zu schätzen aber nein, weil, und dann kommt eine triftige Begründung immer. Also ich sage dann nicht nur nein, sondern ich sage immer nein, weil, und dann kommt eine triftige Begründung. Und dann in weiterer Folge versuche ich dann noch zu sagen, so Dinge wie, aber ich kenne da jemanden, der kann dir genau bei dem Problem vielleicht besser weiterhelfen als ich. Ja? Mhm. Und damit kommt es gar nicht so rüber, als würde man jetzt da grob nein sagen einfach, mhm. ja? sondern kommt es ganz, ganz anders beim Gegenüber an. Das muss man natürlich lernen, mhm. ähm, auch sich das immer wieder bewusst zu sagen, weil manche, manchmal sagt man ja schon intuitiv ja. Mhm. Also mir ja. ist es so gegangen, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ja, ja. ich habe dann ja schon intensiv gar nicht nachgedacht, ich habe ja gesagt früher. Ja. Ja. Und das mache ich eben jetzt nicht mehr. Und das sind so die kleinen Schritte, die ich da empfehlen kann, die sehr, sehr gut funktionieren bei mir.
1: Mhm, super, also fast was immer zusammen auch so dieser NLP-Kontext, mit Werten beschäftigen uns auch viel, sich das mal bewusst zu sein, dass ich auch ja. zu fragen, okay, was ist die Konsequenz und dadurch auch, okay, welche, welche Werte schätzt dagegen. Und dann finde ich aber auch spannend, diese Kombination, das ist das Innere, was du machst, und das Äußere, was du machst, auch sympathisch rüberzubringen mit der Ja-Nein-Ja-Methode, weil es für einen selber natürlich auch angenehm ist, wenn man nicht sagt, nee, sondern das einfach ein bisschen äh, angenehmer rüberbringt. Okay, genau. Jetzt weiß ich ja, dass du ähm, auch sich viel mit technischen Tools und Gadgets und so weiter auskennst, um einfach produktiver zu sein und da, glaube ich, ist, wie gesagt, gerade jetzt äh, für viele das spannend. Was sind so deine drei, wenn du sagst nur drei oder vielleicht sind es auch mehr, wichtigsten technischen Tools oder auch Gadgets, die du hast, einfach um effizienter zu sein, um in weniger mehr zu schaffen äh, und dabei noch äh, Energie zu haben? Was sind da deine drei Tipps?
0: Ja, also es gibt wirklich sehr, sehr coole Tools mittlerweile, die gut unterstützen. Man muss halt bei Tools immer aufpassen, wie du schon sagst, drei ist schon so eine gute Zahl, es sind bei mir ein bisschen mehr, mhm. aber man muss halt immer aufpassen, dass es nicht zu viele werden. Also bei mir ist es ganz klar, du du bist, das ist ein, so ein Aufgabenmanagement-Tool, wo ich meine persönlichen Aufgaben damit äh, manage. Das hat sich für mich einfach so eingespielt ein und das ist wirklich ein einfaches, intuitives Tool, wo ich wirklich sehr, sehr schön sehe, da habe ich meinen roten Faden durch den Tag für mich ganz, ganz wichtig. Äh, für mein Team, äh, ich habe ein, 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 ein kleines Team an Freelancern und einem persönlichen Assistenten, mit denen arbeite ich in Meistertask zusammen. Mhm. Dort sind alle Teamaufgaben gespeichert, ist so ein kampan tool ja, Wirklich auch kann ich nur sehr, sehr empfehlen, ist ein cooles Tool. Dann habe ich noch ein Notizmanagement-Tool, das ist bei mir Evernote. Ja, da kommen mhm. alle Notizen, Ideen, da ist mhm. quasi mein ganzes Gehirn ist da drinnen. Ja, also ist mein <lacht> zweites Gehirn sozusagen. Okay. Das ist noch drinnen und dann, ja, last but not least noch der Google-Kalender oder die Google-Suite, mhm. Google die ich habe. Das sind so die Tools, mit denen ich eigentlich ununterbrochen arbeite und die für meinen Workflow vollkommen ausreichen.
1: Mhm. Ähm, jetzt können wir vielleicht noch, ich habe noch eine Zusatzfrage, aber vielleicht gehen wir mal auf Evernote ein, also zwei, das zweites Gehirn, glaube ich, das wollen viele haben. Äh, warum Evernote, warum nicht was anderes? Was ist da der Vorteil, was ist, was ist der Grund für Evernote für dich? Ja,
0: Evernote, das ist ja für viele so eine Hassliebe. Ja. Einerseits äh, hat es halt viele, viele Macken auch das Tool, das muss man schon sagen. Andererseits ist es halt, ähm, der, also für mich der Hardcore Vorteil, den es einfach hat, es hat mit Abstand und mit, mit weitem Abstand die beste Suchfunktion. Mhm. Und Wenn du mal über, über, über 5000 oder ich weiß, 6 7000 Notizen habe ich da drin, wenn du mal so viele Notizen drin hast, dann brauchst du dich um, um Hierarchie. Natürlich habe ich die auch, aber dann musst du eine gute Suchfunktion haben. Und ich habe mit Evernote eigentlich noch nie, also ich könnte mich nicht erinnern, dass ich in Evernote nicht irgendwann, was was ich gesucht habe, nicht gefunden habe. Mhm. Und das ist natürlich schon ein enorm großer Vorteil, äh, den er gegen, den Evernote gegenüber anderen Tools hat. Also das sonst gibt es man kann auch OneNote verwenden, wenn man in der, der Microsoft-Welt unterwegs ist. Das sind jetzt nicht die gravierenden Unterschiede, aber die Suchfunktion ist halt bedeutend besser bei Evernote als bei allen anderen Tools, momentan zumindest. Das ist halt immer, muss man immer dazu sagen, wir machen jetzt Ende 2020 dieses Interview. Ja. Mhm. Ähm, das kann sich natürlich ändern, klar.
1: Ja, absolut. Ja, ja und was mir auch aufgefallen ist, wie ich den eine mail habe, du warst der erste Mensch und ich habe aber mit vielen Menschen zu tun, die ein Business haben, die effizient sind und so weiter. Du warst der erste Mensch, der mir keine. Also du hast mir schon eine Mail zurückgeschrieben, die war aber sehr kurz, aus einer Zeile bestehend und da stand nur drinnen, dass es eine Sprachnachricht gibt. Und dann habe ich nämlich eine drei- oder vierminütige Sprachnachricht, das sind wahrscheinlich, ich weiß nicht, zwei Wordzeiten, schätze ich mal, also das wäre ein langer e mail text gewesen, bekommen. Und das Coole war, ich konnte dann auch gleich eine Sprachnachricht senden, das heißt, ich musste auch nicht wieder zurückschreiben, sondern ich konnte dir das auch einfach draufreden. Das heißt also nicht nur, dass du für dich das schneller machst, sondern auch für mich schneller machst. Jetzt genau, vielleicht sagst du mir, wie du auf das Tool gekommen bist, warum du das genau für das entschieden hast und ich schreibe dann auch mit, damit ich es verlinken kann, wie das Tool heißt. Genau, ähm, ja. Genau.
0: Super. Ja, also das Tool heißt italk24. Wenn du mich jetzt fragst, wie ich darauf gestoßen bin, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass der Macher in der Nähe von Wien sitzt, die, die, die das Tool machen. Also das, ich bin da sicher irgendwie über diese Connections darauf gestoßen. Wie genau weiß ich, das ist schon ein paar Jahre her. Aber das Tool ist wirklich cool, weil du kannst einfach mit einem Klick eine Sprachnachricht aufnehmen für die betreffende Person. Du kannst das eine E-Mail, also für mich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder eine E-Mail ist sehr, sehr kurz, dann mhm. beantworte ich sie natürlich mit Tippen. oder ich versuche das, wenn wirklich die Inhalte ein bisschen komplexer sind wie bei unserem ersten Dings. Da wollte ich halt einige Dinge mit, mit überlegen übertragen, mhm. ja. Da mache ich das dann wieder sprachlich. Das kommt erstens mal sehr, sehr gut an, ja, weil die Leute dann gleich eine Stimme dazu haben und nicht nur einen Text. jetzt da. Das ist äh, wahnsinnig cool, vor allem fürs Business ähm, und äh, kriege immer so E-Mails, das ist super, das Tool. Mhm. Ja. Ähm, und du bist, du bist im Ohr des, 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 desjenigen und der kann dir, wie du schon sagst, du sparst dem auch Zeit. Also ich will ja dass nicht, dass hier wirklich nur ich Zeit ist habe, sondern der andere auch. Und deswegen nutze ich dieses Tool sehr, sehr gerne, wenn ich wirklich äh, Inhalte transportieren will. Ich sage jetzt mal, wenn ich in, wenn ich jetzt zwei Minuten tippen erledigt, habe tippe ich mhm. und alles, was über zwei Minuten tippen dauern würde, das kommt in italk24 rein, genau.
1: Mhm. Okay, ja das sind wir eher voll im Thema, weil das ist auch ein Homeoffice-Thema, E-Mail-Management. Jetzt hast du eine Sache schon gesagt, dieses Tool verwenden, wenn du zwei Minuten machst, schreiben, sonst äh, dieses Tool. Wie machst du dein E-Mail-Management, äh, hast du da bestimmte Uhrzeiten, dass du checkst oder so, weil jetzt ist ja gerade wirklich so eine Zeit, gerade Homeoffice, man kriegt da jetzt doppelt so viele Mails, also vorher waren es vielleicht 100, jetzt sind es ja. 200, äh, bei manchen, die wirklich äh, da viel äh, haben. Wie, wie managst du das?
0: Ja, also ich bin zweimal pro Tag, also mindestens zweimal pro Tag in meinem Posteingang. Das eine ist irgendwann gegen acht, zwischen 8 und 9 Uhr. Das ist nach meiner Fokuszeit. Also ich probiere wirklich, ich bin früh auf Steherstehung. Um 5.30 Uhr meistens schon am Schreibtisch ähm, und ähm, dann geht es eben darum, an, zu arbeiten und dann, wenn ich damit fertig bin, das ist so zweieinhalb, drei Stunden mache ich das, dann beantworte ich den ersten Schwung der E-Mails ähm, und dadurch, dass ich auch sehr, sehr viele E-Mails bekomme, leider Gottes, ähm, äh, ist dann so gegen, gegen 14 Uhr, 13, 14 Uhr meistens der zweite Schwung dran, wo ich dann nochmal meine E-Mails abarbeite. Mhm. Wenn ich dann zwischendurch irgendwo in den öffentlichen Verkehrsmitteln sitze und äh, mir ist gerade Fahrt, dann kann es durchaus sein, dass ich mit dem Smartphone nochmal einsteige und da schnell mal die ganz kurz zu beantworten. E-Mails abarbeitet, aber das ist im Prinzip mein E-Mail-Management, so steige ich ähm, am besten aus und so habe ich die Dinge auch abgearbeitet. Also ich mag, ich, ich steige auch immer, wenn mein E-Mail-Programm zumacht, ist da keine einzige E-Mail mehr drin und das ist schon angenehm mhm. und ein cooles Gefühl. Ja, also das, ist, das geht. Man muss sich halt die Zeit nehmen, ganz klar. Jetzt ist bei mir, bei mir auch mehr geworden, natürlich, im, 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 obwohl ich eh immer von daheim aus arbeite, weil man merkt schon, die Menschen schreiben jetzt mehr via E-Mail und so weiter. Also das ist schon ein Unterschied und da kann ich jedem nur empfehlen, ja, es gibt jetzt keine tolle wie oft sollst du einsteigen? Jemand, der im Support tätig ist, muss wahrscheinlich ununterbrochen seine äh, Inbox offen haben. Aber für den anderen, also Ich kenne jetzt niemanden, wo es nicht zwei- bis dreimal reicht. Es ist halt auch auf Firmenkultur. Ja, wie, wie richte ich es mir in der Firma ein? Ja, da gibt es das schöne Beispiel, ich war ja mit, mit dem damaligen Evernote-Europa-Manager auf, auf, auf einer Speaking-Tour und der hat das schöne Beispiel gebracht, eine E-Mail kann nie wichtig und dringend sein und dann hat er das Publikum gefragt, warum das nicht sein kann und die nächste Frage, die er gestellt hat, wer schreibt da Feuerwehr eine E-Mail? wenn es mal brennt. Ja. Macht mhm. Mach ja. kein Mensch, ja, ruft ihn ja. an. Also das ist uns und so einfach mit ein bisschen Spaß, das zu implementieren. Ich glaube, mhm. das kann nicht schwer sein. Dass es, aber E-Mail e ist halt, da bin ich sehr von der Firma, vom Unternehmen abhängig, wenn ich nicht selbstständig bin. Und wenn ich Unternehmer bin, sollte ich es mir gut überlegen, wie die E-Mail-Kultur in meinem Unternehmen ausschauen sollte, denn das geht, verbrennt natürlich viel Geld, wenn die, wenn die Mitarbeiter da stundenlang E-Mails beantworten, ganz klar. Mhm. Absolut. Jetzt sind wir
1: ja schon so ein bisschen in deinen Alltag eingestiegen. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Ähm, wie sieht so dein Alltag aus? Und zwar jetzt, besonders jetzt in Bezug auf Selbstmanagement bezogen. Also, wenn du so einen typischen Tag beschreibst, paar Elemente hast du jetzt schon genannt. Was sind Dinge, die du vielleicht anders machst als der Durchschnittsmensch und wo wir einfach auch Zeit oder Energie sparen können?
0: Ja, absolut. Also, ich, ich versuche, meinen Tag in vier Teile zu unterteilen. Der erste Teil habe ich schon gesprochen, davon ist Fokuszeit. Das ist bei mir von 35 bis 8 Uhr, 38 Uhr so ungefähr. Bietet sich jetzt natürlich super an für mich, weil um 35 ruft ich eh kein Mensch an. Also, das ist schon mal gut. Ja. Aber, aber selbst wenn ich es dann einmal später mache, weil am Vorabend Champions League Abend mit Freunden war, dann bin ich da wirklich, also in dieser Zeit bin ich nicht erreichbar. Das ist das Smartphone im Flugmodus, da verwende ich, da könnte ich noch einen Tool-Tipp geben, wenn du magst, das, das Tool Freedom. Mhm. Das habe ich am Computer, da schalte ich an alle Störungen aus, also kann da kein Tool auf mich irgendwie mit einem Pop-Up oder mit irgendwas zu mir vordringen. Ja. Mhm. Also da versuche ich wirklich an den wirklich wichtigen Dingen zu arbeiten. Ja. Da versuche ich Content zu produzieren, da, da versuche ich die Aufgaben reinzustecken, wo ich hochkonzentriert arbeiten muss. Ja. Und ich habe das auch wieder erst lernen müssen, weil wir, mhm. wir Menschen glauben ja, wir sind hochfokussiert, ja, aber in mhm. unserer heutigen Welt voll Ablenkungen sind wir das nicht mehr. Und Fokus und Konzentration, das ist so wie ein Muskel. Wenn du den trainierst, dann wird er besser, wenn du ihn nicht mhm. trainierst, dann wird er weniger. Und dann also was ich jetzt da heute in drei Stunden oder zweieinhalb Stunden weiterbekomme, habe ich früher an einem ganzen Tag nicht geschafft. Ja, Und das sind, so, das sind auch so Unterschiede, ja, wichtige. also das ist die Fokuszeit. Nach der Fokuszeit gibt es eine kurze Pause und, und dann eben, habe ich schon erwähnt, kommen wir in den nächsten Teil, das ist für mich so Kommunikations- oder Reaktionszeit, wie man es nennen will. Also da schreibe ich E-Mails, da telefoniere ich, ähm, da kannst du dann, obwohl man Freitag, du, wir machen das ja jetzt hier auch am Freitag, diese Aufnahme, ich weiß nicht, ob ich das verraten darf, <lacht> ja, ja. Aber, aber aber, Freitag ist so mein Admin und Meeting-Tag, das heißt, Meetings versuche ich so gut wie möglich auf Freitag zu schieben, aber immer geht's halt nicht. Ja. Ja. Aber der zweite Teil ist eben der Kommunikationsteil, beziehungsweise der Teil, wo ich halt sage, da habe ich auch noch Aufgaben zu erledigen, aber für die brauche ich nicht mehr so viel Konzentration, ja. Konzentration und Fokus wie für die davor. Genau, und dann kommen wir im dritten Teil des Tages, das ist dann die Pufferzeit. Ja, und das mhm. ist ja ein großer, großer Fehler von Menschen, ist ja, dass sie sich den Tag von früh morgens bis spät abends meistens zuplanen. Dann passiert es, wie es passiert. Es passieren Gott sei Dank, sonst wäre das Leben ja fahrt, unvorhersehbare Dinge. Ja, der Chef kommt um die Ecke, ein Kunde kommt um die Ecke mit einem Problem, mit einer Aufgabe. Und schon kann ich den Plan wieder umwerfen. Und deswegen werden die meisten To-Do-Listen länger, länger und länger. Mhm. Und, länger. und ich habe so pro Tag, weiß ich, brauche ich circa eine Stunde Pufferzeit. Das ist mhm. meistens ganz gut, komme ich damit aus, nicht immer. Manchmal brauche ich auch weniger, ganz klar. Also das ist jetzt auch nicht jeden Tag gleich. Aber mit dieser Stunde fahre ich so gut, dass ich sage, an vier von fünf Tagen ist meine To-Do-Liste auch wirklich leer. Ja, mhm. Also das, das passt ganz gut. Und dann kommen wir in den letzten Teil des Tages. Das ist dann einfach Freizeit, mhm. wo Sport am Programm steht, Freunde, Familie, Zeit für mich, Lesen, Fortbildung, das fällt da alles rein in diesen Zeitblock. Genau. Und zu den Zeiten noch vielleicht, ich fange um 35 Uhr an bis 8 Uhr ungefähr Fokuszeit, dann so bis 12 Uhr Kommunikations-, Reaktions- und leichte Aufgabenzeit, dann Mittagspause, dann so bis 13 Uhr Pufferzeit und ab 14 Uhr bin ich in Freizeit.
1: Bis 13 Uhr oder bis 3 Uhr Pufferzeit? 13 Uhr. 13 bis
0: 14 Uhr. 13 bis 14 Uhr. Ah, okay, ja. Okay. Und ab 14 Uhr dann ja.
1: Okay, eine Frage noch zu dem Tool, das du genannt hast, Freedom. Das ist jetzt für Android, für iPhone für, oder wie habe ich, was, was für, wo für... Was das ich weiß,
0: ja, ist es für alle, Mac, iPhone, Android. Also man kann es am Telefon, am Telefon habe ich keine Erfahrung damit, weil am Telefon nutze ich den Flugmodus. Das ist, ja. Ja, das, ja. ist das Einfachste. Ähm, aber ähm, am Computer funktioniert super. Also du kannst da verschiedene Sessions einstellen. Du kannst sagen, du kannst bestimmen, welche Programme können durch. Vielleicht musst mhm. du für deinen Chef über Skype oder über Google mhm. Meet ununterbrochen erreichbar sein oder über Zoom. Ja, dann kannst du einstellen, diese Tools dürfen zu mir durch Mhm. aber äh, Facebook und, und, und Instagram und, und was auch immer es dann noch so ein Stören und Frieden gibt, die dürfen nicht durch. Also man kann da so Profile erstellen und ich habe da ein Full-Fokus-Profil, da ist alles ausgeschaltet und ich habe so ein, ein, ein sage ich mal, Normal-Fokus-Profil, wo dann doch einige zu mir durchdringen mhm. dürfen, weil äh, so gegen 9 Uhr fängt dann mein Assistent zum Arbeiten an und da ist schon ganz gut, wenn ich mich in dringenden Fällen erreichen kann. Ja. Mhm.
1: Sehr schön. Jetzt hast du eine Sache auch noch angesprochen, äh, Pop-Ups, äh, da muss ich sagen, ich habe die bei mir alle ausgeschaltet. also es gibt nirgends ein Pop-Up, auch kein WhatsApp- oder Telegram-Pop-Up und so, weil ich gemerkt habe, ich schaue oft genug drauf. Es war bei mir auch noch nie, dass jemand geschrieben hat, hey, bei dir brennt's und ich hätte sofort reagieren müssen. Wie stehst du dazu? Gibt es irgendwas, wo du sagst, da brauchst du ein Pop-Up oder würdest du auch empfehlen, einfach aus damit?
0: Also ich habe fast alle ausgeschalten wie du. Ja. Also ich habe, ich habe eigentlich, wenn man mich anruft, kommen mal zu mir durch. sonst, mhm. <lacht> sonst kriege ich das aktiv nicht mehr. Mhm, mhm. Und
1: was glaubst du, weil das ist, ja, das ist ja wirklich sowas Simples, das stellt man einmal ein, das dauert zehn Sekunden, ja. dann ist es erledigt und ich habe gemerkt danach, ich war produktiver oder kann man so sagen, ich war voll unproduktiver, wie man sehen will. Das schaffen einige nicht. Also wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis oder auch bei vielen da, da poppt es immer und ich habe auch, das Gefühl, was ist meine Interpretation, man fühlt sich dann auch ein bisschen wichtig, ja? also, so, also ah, ja, da hat sich jemand gemeldet, wie auch immer. Äh, was ist deine Interpretation, warum es zu schwer fällt, das einfach auszuschalten äh, oder was wäre was dein Trick, äh, das zu machen?
0: Ja, FOMO ist das, glaube ich. Fear of missing out, die Angst, was zu verpassen. Also, das ist halt, ja, also, ich denke mal, dass, dass, dass äh, viele Menschen, glaube ich, das Smartphone ja ohnehin schon dauernd bei der Hand haben. Ja. Und, ja. und die Bildschirmzeit sagt ja dann schon recht gut aus. Also, wenn ich auf Bildschirmzeit schaue, ähm, da habe ich auch noch Verbesserungsbedarf, muss ich ehrlich zugeben. Aber doch, äh, doch, wenn ich zu Vergleich mit meinen Freunden habe, ich da gehörig weniger. Ja. Ähm, ich sage halt einfach, äh, probiere es einfach mal aus, sogar das Smartphone daheim zu lassen. Das ist mal die beste Variante. Ja. Und äh, also wenn du das einmal machst, dann bist du vielleicht die ersten 15, 20 Minuten unrund, mhm. aber dann ist das kein Thema mehr. Ja? Also mhm. Ich, ich finde es ich gut, dass man, dass man das wirklich in den Griff bekommt und ich finde es gut, dass viele sich schon damit beschäftigen und viele mitbekommen, wie störend es ist. Man muss sich auch, auch bewusst machen, glaube ich, dass eine Störung, wenn man hochfokussiert arbeitet, dauert und das sind wissenschaftliche Studien, die es da gibt, dauert es bis zu 20 Minuten wieder, bis ich auf das Fokuslevel von vor der Störung komme. Ja. Ja? Und dann gibt es Studien, dass man alle circa drei bis fünf Minuten gestört wird. Also kannst du dir vorstellen, dass die meisten Menschen arbeiten mit 20, 25 Prozent Fokus da ja. irgendwo da herunten und ja. Da oben wären die 100%. Ja? Also das ja. ist absoluter Wahnsinn. Absolut Wahnsinn. Sich das vor Augen zu führen, hilft vielleicht auch. Aber ich weiß, also mein Neffe, dem muss man das, das Smartphone von der Hand heruntertransplantieren wahrscheinlich irgendwann. Ja, ja,
1: ja genau. Ja, irgendwann wird es vielleicht implantiert, hat man sein Smartphone unter der Hand, damit man jederzeit erreichbar ist. Weil das ist ja spannend. Das ist jetzt, genau. wie gesagt, wir uns, beschäftigen uns mit NLP und auch so die, die psychische Struktur. Und ähm, ich, ich kenne es auch, ich mein, ich, mein Handy wurde mal geklaut. Und die ersten 24 Stunden, 48 Stunden waren Entzug. Also muss ich so sagen. Es war ja. ein psychischer ja. Entzug. Und danach habe ich mich frei gefühlt. Aber wirklich, es hat wirklich 48 Stunden, glaube ich, etwa gedauert, wo echt so, Scheiße, ich lebe nicht mehr. Die Welt ist, weißt du, das so gefühlt, die Welt ist weg, ja, und du musst irgendwie, und dann irgendwie war es so, es war total normal. Also ich habe alles erledigen können,
0: ohne Handy auch,
1: was jetzt auch wieder unvorstellbar ist, wo ich mit dem Handy habe, aber es geht.
0: <lacht> ja, ja, das, wir brauchen uns ja noch zurückerinnern. Also ich äh, brauche mich nur in meiner Jugend zurückerinnern, da ging es auch mit Festnetztelefon, ja. Voll. Äh, also das ist schon wichtig, ja, und, und ich versuche es auch im Urlaub immer wieder äh, zu machen, dass ich das Smartphone wirklich im, im Hotel safe lasse zum Beispiel und da wirklich nur einmal am Tag draufschauen und es ist wunderbar. Es ist wirklich wunderbar. Also man muss es einfach mal genießen lernen. Ja, da,
1: ja, da vielleicht von, von mir ein Tipp. Wir im NLP beschäftigen uns ja auch viel mit, mit Submodalitäten, also wie die visuelle Ebene und so weiter wirkt. Und beim Handy kann man... Ähm, die, die Farben ausschalten, dann ist es schwarz-weiß. Wahrscheinlich gibt es auch schon Apps dafür, da kenne ich jetzt keine, kann ich keinen Tipp geben. Und das ist echt geil, man schaut weniger auf sein Handy, es ist nicht so attraktiv. Der einzige Nachteil ist, deswegen ist eine App gut, wenn du dann Fotos machst, das halt muss wieder irgendwann einschalten, ja, deswegen äh, ja. habe ich es auch nicht immer aktiviert, aber da habe ich echt gemerkt, wow, äh, Farben machen süchtig, ja, also wie gesagt, wir okay. beschäftigen uns viel damit und wenn es schwarz-weiß ist, ist es nicht so geil, drauf zu schauen äh, und man macht es einfach seltener und das Coole ist, es geht automatisch, du, du hast einfach weniger wenigeres Bedürfnis, das ist schon ziemlich cool. Ähm, wie gesagt, muss man mal schauen, äh, ob es auch eine App dazu gibt, aber das war auch ein äh, kleiner Gamechanger, äh, wenn man nicht so viel fotografiert, wie gesagt, wenn du das dein Haupt ja, ja. ist, Instagram, dann äh, ist das ein schlechter Tipp, aber für alle anderen äh, ist das vielleicht eine Möglichkeit. Okay, cool, ja, ja, super, dann gehen wir vielleicht weiter von weg zur Technik und zwar so Selbstmanagement-Tricks, ähm, so vielleicht auch deine Gamechanger oder drei der drei besten Dinge, die jetzt nichts mit Technik zu tun haben, sondern mit der Psyche, mit wo, wo, was immer du machst, ob das jetzt dein Schlaf ist, ob das, dass du früh aufstehst, aber was sind so die, die psychologischen Tools, die psychologischen Sachen, die dein Selbstmanagement verbessern?
0: Ja, Haupt, also es gibt zwei Hauptdinge, die dort immer unbedingt wissen muss. Schlaf ist eine extrem enorm wichtige Komponente. Wenn du nicht ausgeschlafen bist, ich meine, jeder kennt das vielleicht nach einer durchzechten Nacht oder nach einer Nacht, wo man nicht schlafen konnte. Du kannst dich nicht konzentrieren, du kannst nichts, du bringst nichts weiter. Also Schlaf enorm wichtig. Da nehmen die Menschen leider viel zu viel oder, oder wissen auch viel zu wenig darüber oft. Ja? Wenn mhm. ich so mit meinen Freunden plaudere, wie wenig die über das Thema Schlaf eigentlich wissen. Und da geht es jetzt nicht nur, ja, ich sollte lüften oder ich sollte gutes Equipment haben, ganz klar. Aber ich sollte zum Beispiel auch nicht auf, auf, auf in, in Blaulicht reinschauen. Stunden vor dem Schlaf. Also ich setze mir da immer, wenn wir jetzt wieder bei einem technischen Gadget, aber ich setze mir da immer so meine Blaulichtbrille auf, ja. äh, die, die so. extrem wichtig ist. Ja. Genau, also für die, die das Video genau sehen, für diesen Podcast, auch. das fand nicht, aber es sieht sexy
1: aus. Ja, ja. Ja. Da genau. gibt es auch
0: hübschere, aber genau, die habe ich auch. Ja. <lacht> okay. Also das zum Beispiel, ein wertvoller Tipp. Und dann regelmäßig einfach schlafen zu gehen. Zu versuchen, wirklich immer um die ähnliche Zeit schlafen zu gehen. Das ist jetzt nicht auf die Minute genau. Um ähnliche Zeit schlafen gehen, ähnliche Zeit aufstehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Zweiter wichtiger Punkt, Ernährung. Allein für, das, für, das, für die Willensstärke schon enorm wichtig. Ja, da gibt es ja viele, viele Studien. Das berühmte Marshmallow-Experiment, wo man Kindern so einen Marshmallow hingehalten hat und, und die dürfen den dann ein paar Minuten nicht angreifen, bis die Testperson oder die, die, die Instruktorin wieder zurückgekommen ist. Ja, und dann gibt es ein das Video auf YouTube, kann man sich mal anschauen. Hm. Ähm. Und man hat dann eben festgestellt, die Kinder, die wirklich verzichten konnten auf diesen Marshmallow, die wurden dann statistisch gesehen erfolgreicher als die anderen. Ähm, aber Ernährung ist generell spannend, weil du kannst deine Selbstdisziplin damit einfach steigern. Und das ist schon wichtig. Ja. Ähm, das ist noch ein wichtiger Punkt. Und weil man bei Selbstdisziplin sind, vielleicht auch wann treffe ich Entscheidungen. Ja, also wenn ich in der frühen Kleiderschrank gehe und dort mal 50 Entscheidungen verbrassel was passt jetzt zu welcher Hose, passt zu welchem Hemd und welcher Krawatte oder was auch immer. Mhm. Auch das ist natürlich nicht gut. Also das sind so ein bisschen die Grundvoraussetzungen. Äh, dann haben wir es kurz schon angesprochen kann was ist für mich wichtig, ist es Planung. Ja, wirklich lernen, richtig zu planen. Auch da gibt es Studien, dass sich Führungskräfte für den Montag vornehmen, als sie die ganze Woche eigentlich schaffen könnten. Wenig sinnvoll logischerweise und führt zu Frustration. Und ähm, man kann es schaffen. Es ist immer so, na, das schafft man nie, dass man seine To-Do-Liste abarbeitet. Natürlich geht es. Ich muss halt richtig und gut planen, aber da könnte mhm. man jetzt wahrscheinlich noch zwei, drei Stunden, könnte ich da referieren, wie das mhm. funktioniert. Aber es, es nutzt schon ein, ein ganz kleiner Trick, nämlich sich wirklich einen roten Faden durch den Tag zu machen. In mhm. welcher Reihenfolge will ich welche Aufgaben machen und um sich dann wirklich an diese Reihenfolge zu halten und nicht zu überlegen, ja, jetzt fange ich halt mal mit einer leichten Aufgabe an ja. oder jetzt will ich gerade das. Also das ist das, das Schlechteste, was man tun kann. Ähm, und, und da wirklich mit den Schwierigkeiten Aufgaben und mit den wichtigen vor allem auch, auch, auch beginnen. Ja, da gibt es auch dieses schöne Experiment mit der Vase und den Sandsteinen und, und Wasser. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst. War schon, vermutlich schon. Ja. Ja. Also wenn ich die, die, die großen Steine zuerst reinlege in meine auf erledigte Aufgabenvase, dann ist das mit Sicherheit auch im Selbstmanagement ein gravierender Vorteil. Ganz klar. Mhm. Ja. Und dann sind wir noch beim letzten Punkt, Regeneration und Erholung. Da zählt Pausenmanagement dazu. Ja, also Mikropausen so alle 20 Minuten mal kurz tief durchatmen, die Augen vielleicht kurz schließen und dann auch wirklich regelmäßig Pausen zu machen. Auch da gibt es jetzt nicht irgendwie die, das, das, das goldene Rezept. Ich, beim Selbstmanagement ist es halt so, es muss jeder herausfinden, was für einen passt. Deswegen ist es, glaube ich, auch so schwierig, weil du kannst nicht kopieren. jetzt Ich kann nicht deine Selbstmanagement-Skills kopieren. Da wird vielleicht das eine oder andere passen, aber das meiste wahrscheinlich nicht, weil ich ganz andere Voraussetzungen habe und auch ein mhm. ganz anderer Mensch bin. Mhm. Und da eben drauf schauen und zu, ein bisschen zu testen. Ja. Selbstmanagement kann auch Spaß machen, mal zu testen, was wie, wie funktioniert es denn super. Und da gehört der letzte Punkt, den ich da jetzt mitgebracht hätte dazu, nämlich Reflexion. Ja, sich wirklich dann am Abend hinzusetzen und zu überlegen, war ich heute produktiv, war ich heute effizient? Wenn nein, was hat gefehlt, was will ich morgen besser machen? Das dauert zwei Minuten ja, und das mache ich immer während ich meinen, also mein Schreibtisch ist immer, wenn ich mein Büro verlasse, komplett sauber. Das dauert zwei Minuten, da überlege ich kurz, während ich die Sachen wieder dorthin bringe, wo es hingehört, was habe ich heute gemacht, was gut, was schlecht. Und wenn es wirklich schlecht war, dann schreibe ich mir einen einzigen Zettel, der bleibt liegen auf, meinen, auf, meinen, auf meinem auf Schreibtisch, schreibe ich mir den Punkt oder die zwei oder drei Punkte von mir aus auf, die ich morgen besser machen will. Und so halte ich diese Produktivitätsmaschine immer geschmiert und das ist natürlich auch ein enorm großer Vorteil. Also wenn du die Dinge alle umsetzt, ja, dann, dann, dann glaube ich, hast du schon eine enorme Stärke der und selbst.
1: Mhm, sehr schön. Ja, Das sind wir wieder am Anfang, so diese Tiny Steps, ja, so eine kleine äh, Verbesserung, aber die dafür äh, stetig und immer wieder. Jetzt ganz haben wir vorher genau. kurz die, die, die Blue-Blocker-Brille angesprochen, aber ich glaube, manchen ist es gar nicht klar, was Blaulicht ist, äh, wie das wirkt und ab wann das negativ wirkt. Vielleicht magst du noch ein bisschen was dazu sagen, für die, für die das Thema ganz neu ist.
0: Genau, also Blaulicht strahlen prinzipiell alle Displays aus. Ja, also es gibt kein Display, das nicht dieses Blaulicht ausschaltet. dieses heißt, Blaulicht blockiert die Melatoninproduktion. Ja. Melatonin ist ein Schlafhormon, das brauche ich, um, um, um einzuschlafen. Da gibt es jetzt mittlerweile auch Nahrungsergänzungsmittel davon und finde ich super. Man äh, schaut Netflix am, am, am iPad und wirft sich das Melatonin an. Also, das könnte man auch natürlich haben, eben mit so einer Blockerbrille zum Beispiel. Dann wird, entwickelt sich dieses Melatonin von allein und dieses Blaulicht blockiert das eben, diese Melatoninproduktion, nicht die komplette, aber ein Teil davon. Mhm. Und deswegen macht es Sinn, entweder überhaupt auf keine Displays zu schauen oder ähm, eben, äh, ja, eben so, so Brillen zu verwenden. Es gibt das auch ähm, zwar eingebaut, also das iPhone habe ich bei mir ab 20 Uhr schaltet sich auch ein bisschen. Ja. In. Man merkt, dass es das Bild wird dann gelbstichig, wenn man mhm. das Blaulicht rausnimmt, aber da ist noch immer so viel Blaulicht drinnen, dass das wenig Sinn macht, also da hilft wirklich nur so eine Brille, die, die, die ist optimal, also da gibt es noch kein Tool, dass das jetzt, das, zumindest wäre es mir nicht bekannt, dass das rausfiltert und ganz besonders viel Blaulicht und das ist auch immer wieder was, wo mich die Leute erschrocken anschauen, ganz besonders viel Blaulicht strahlen die E-Book-Rieder aus, ja? mhm. also da muss man ganz besonders aufpassen, weil da glaubt ja jeder, na ja, das ist eh so ein Ink-Display, das ist eh nicht. Nein, die strahlen ganz besonders viel aus. Also wer mit dem E-Book-Reader am Abend lesen will, der sollte das auch mit Blaulichtbrille tun. Es ist am Anfang, du kennst das sicher, am Anfang ein bisschen ungewöhnlich, ja. wenn du das aufsetzt, dann ist das Bild extrem gelb, aber ja. das Aug gewöhnt sich dann nach einer Zeit. Ja, 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 absolut. Ich mache ich
1: mach abends Ausbildungen, äh, so eine Abendprojektion, das dauert um 19 bis 22 Uhr und dann um 20.30 Uhr ist es bei mir, schaltet auf einmal um, zack, vor allem sind die alle ein bisschen gelb, ja, am Anfang war das schon strange, <lacht> mittlerweile weiß ich, okay, die erste Hälfte, <lacht> so eine zweite Hälfte. <lacht> genau, sehr cool. Ja, das ist eine super Sache, also da kann man, glaube ich, einiges mitnehmen, auch von von den technischen Sachen. Wenn wir jetzt ein bisschen Richtung Homeoffice gehen, also die, die sozusagen ähm, in der glücklichen Lage sind, arbeiten zu können, so dürfen, wie auch immer, ja, ähm, viele davon Homeoffice und äh, ich glaube einiges haben wir schon gelernt nämlich was alles nicht funktioniert äh, was sind da die Sachen egal jetzt ob das Tools sind ob das psychische also ganz, auf die ganze Palette was findest du für Homeoffice wichtig wenn du wirklich hier in deinen eigenen Räumlichkeiten privat zu Hause bist meinetwegen sagen wir gehen wir schon aus du hast sogar ein eigenes Zimmer äh, was sind da die besten Tools die wichtigsten Dinge die man richtig machen sollte um produktiv zu
0: sein ja, also das, den einen hast du, glaube ich, schon angesprochen. Man sollte zu einer gewissen Zeit anfangen und zu einer gewissen Zeit aufhören. Also anfangen zumindest. Es ist, äh, man erspart sich den Arbeitsweg. Das führt dazu, dass man, dass man dann ein wenig laissez fair wird mit seiner Zeit und dann plötzlich fängt man nicht um neun an wie im Büro, sondern sitzt um zehn noch im Pyjama mit der Zeitung und Kaffee mhm. in der Hand war. Ähm, Das ist dann natürlich problematisch. Ja, also man sollte sich ganz klar festlegen, das ist meine Startzeit und wenn es am besten geht, sollte man immer machen, das ist meine Endzeit. Ähm, was natürlich noch wichtig ist, und am Anfang habe ich das auch gemacht, wie ich umgestiegen bin vom Büro auf Homeoffice ist, ich habe mich ähm, arbeitstechnisch gekleidet auch. Ja, also ich bin mhm. jetzt nicht in Pyjama zum Computer gegangen äh, und äh, mache ich heute auch noch nicht, aber, <lacht> aber, aber ich, ich habe mich wirklich so angezogen, wie wenn ich jetzt ins Büro gehen würde. Das ist so ein bisschen mhm. ein psychologischer Effekt auch, äh, dass der Körper mitbekommt, okay, jetzt bin ich nicht mehr im Knuddelmodus, sondern jetzt bin ich im Arbeitsmodus. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn jemand Familie zu Hause hat, äh, mit, mit, mit Kindern vielleicht sogar jetzt im Lockdown, weiß man es ja noch nicht, bei uns zumindest, ob die Schulen offen bleiben oder nicht hier in Österreich, aber ähm, dann sollte man auf alle Fälle, und das ist ganz, ganz wichtig, sich mit denen äh, zusammensetzen, kommt jetzt darauf an, wie alt sind die Kinder natürlich auch, und so klare Regeln erstellen. Ja? Was ist, wenn, wenn, wenn Papa, Mama am Computer sitzen, wenn sie vielleicht sogar einen Call haben mit irgendwie mm. wie ist das Verhalten und was ist dann auch die Belohnung, wenn es funktioniert, ganz klar. Also das gibt es ja. das Schöne, ich, ich, ja auf, ich war ja früher beim Jugendamt der Stadt Wien und die haben da so die Gutscheinstrategie, die immer am besten funktioniert. Also wenn alles in Ordnung ist und wenn du das gut machst, kriegst du einen Technikgutschein, da kannst du dann Fernsehen, Computer spielen, gewisse Zeit lang und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ähm, und danke es noch so Gadgets, das sind so, ich, ich habe es jetzt leider nicht da, aber es gibt so, so also man, man kennt das wahrscheinlich am besten von den, von den, von den ähm, Modelleisenbahnen, gibt es so Ampeln. Ja? Mhm. Das gibt es jetzt mittlerweile schon ein wenig fortgeschritten. Also wenn ich, wenn ich gerade mit Kindern Gamification machen will, aber natürlich auch, wenn ich mit mehreren Personen im Haushalt lebe, also wenn die Ampel auf rot leuchtet, dann will ich gerade nicht gestört werden, dann bin ich am fokussierten Arbeiten. Mhm. Wenn sie auf orange leuchtet, dann halt, in, in, wenn es wirklich wichtig ist und wenn es auf Grün leuchtet, kannst du jederzeit kommen und kannst, kannst, also das ist auch wirklich eine sehr, sehr coole Sache und eine spannende Sache. Und alles andere ist dann natürlich ähm, ganz klar, ich muss mir daheim das ein bisschen auch nach Büro aussehen lassen. Ja, also jetzt nicht, äh, viele werden die Möglichkeit vielleicht nicht haben und das am Küchentisch machen mhm. müssen oder am Wohnzimmertisch vielleicht machen müssen. Aber dieses Eck sollte halt dann halbwegs trotzdem nach Arbeit aussehen und nicht nach Freizeit. Auch das so ein ja. bisschen ein, ein psychologischer Effekt. Und last but not least äh, halte ich es natürlich auch noch für besonders wichtig dass man wirklich äh, sich dieses Mindset, ja, dass man, man, man hat Vorteile, dass man zu Hause arbeitet, dafür muss man halt wieder ein bisschen wo irgendwie Nachteile im Kauf nehmen, mhm. dass man sich immer wieder die Vorteile auch bewusst macht und wirklich sagt, okay, ich habe jetzt dieses große Glück vielleicht, dass ich daheim arbeiten kann, ich brauche nicht in die Arbeit fahren, brauche ich das und das machen. Dafür nehme ich mir ganz besonders vor, in diesen Zeiträumen zu arbeiten. Ich habe ja auch mehr, weniger Störungen eigentlich, weil mhm. im Büro kann immer jemand vorbeikommen und sagen, das und das brauche ich das kann ich daheim ein bisschen besser steuern. Ja? Und, und das ist halt das ist halt auch ein großer Vorteil. Aber sich die Vorteile immer wieder bewusst machen, gerade mal, wenn es nicht so läuft, mm. ist auch so ein, so ein bisschen ein Hack, der ganz gut laufen kann. Und ansonsten, ja, die Tools geben meistens so eine Handyfirmen vor, aber, aber mm. so ein so kommunikations wie wir jetzt kommunizieren über Zoom oder so, um auch wirklich den sozialen Kontakt natürlich mit Arbeitskollegen halten zu können, das, das, das halte ich auch für extrem wichtig. Vielleicht gemeinsam eine Pause zu machen, eine 15-minütige, wo man halt so im Team ein bisschen plaudert, wie geht's, was man halt privat so so hm. zwischen Tür und Angel machen würde, das würde ich schon auch im, im Homeoffice machen. Das ist für die für die Kommunikation, für das Teamfeeling, hm. für die eigene Psychohygiene, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch.
1: Mhm. Sehr schön. Jetzt hast du ja, und das merkt man, jahrzehntelange Erfahrung in dem Bereich. Jetzt ist ein bisschen eine gemeine Frage, aber ganz ehrlich, ähm was ist so das, was dir selber auch hin und wieder jetzt heute noch schwerfällt äh, von all deinen Tipps und Tricks, die du hast, äh, was du vielleicht auch falsch in Anführungszeichen machst oder was nicht so gut läuft? Also wo äh, hat das bei dir heute jetzt im Jahre 2020? Wo sagst du?
0: Ist, ja, Da gibt es einige Baustellen noch, <lacht> ja. Nein, ich, ich glaube ich glaub auch nicht, dass es das perfekte Selbst- und Zeitmanagement gibt. Das gibt es nicht. Also auch wenn, wenn die, die besten Selbstmanagement-Trainer werden damit haben. Also mein großes Problem ist ja so Aufgaben, die ich gar nicht gern mache, aber die ich mache. Mhm. Ja. Also habe ich schon die verschiedensten Strategien ausprobiert. Das, das funktioniert jetzt halbwegs gut, aber ich bin immer noch jemand, der das immer wieder... Mache ich nächste Woche, mache ich nächste Woche, mache ich nächste Woche. <lacht> also das habe ich schon, also das sind so Aufgaben, die ich gar nicht mag. Das ist zum Glück recht selten, aber da habe ich eine Baustelle. Um, das ist so, der Brian Tracy hat ja diese Eat-the-Frog-Strategie entwickelt. Mhm. Ja. Das heißt, ähm, erledige das Unangenehmste am frühen Morgen. Ja. Das ist bei mir halt meistens nicht möglich, weil 5.30 Uhr, ich brauche halt für das Unangenehme meistens jemanden anderen. <lacht> <lacht> Und um 35 ist der nicht erreichbar, aber gut, also das ist die andere Geschichte. Aber ich habe jetzt so noch, noch so eine Strategie, die nennt sich Drecks-Tag-Strategie. Mhm. Also, ich mache mir jetzt am Monatsbeginn immer so gegen Monatsende, da markiere ich mir einen Tag in meinem Kalender. Da schiebe ich diese ganzen Drecksaufgaben und Anführungszeichen hin und dann arbeite ich die an einem Tag ab. Und das ist halt schon etwas, was mir wieder hilft, weil dann weiß ich so, jetzt kann ich es nicht mehr aufschieben, jetzt muss ich es machen. Mhm. Und dann geht das doch leichter von der Hand. Aber das sind noch immer so Sachen. Also, ich verschiebe schon Aufgaben noch sehr, sehr oft, in du tust weiter, die wir halt nicht so dauern. Sehr schön, super. Ja,
1: jetzt habe ich äh, ja einiges gefragt und so, aber vielleicht ist auch ja, noch was dabei, wo du sagst, hey, das möchtest du so unseren Hörern noch mitgeben. Das ist äh, dir wichtig, vielleicht auch außerhalb von Selbstmanagement. Ich habe gesehen, du hast viele Bücher geschrieben, sind zwar alle in dem Bereich, aber ähm, von Evernote äh, hin zu allem. Ja, was möchtest du unseren Hörern mitgeben? Was findest du in dem Bereich für dich noch ganz, ganz wichtig?
0: Ja, ich denke, es ist, es ist halt, äh, wir, wir sind sehr, sehr fremdbestimmt. Vielfach. Ja, nicht alle, aber viele sind halt sehr, sehr fremdbestimmt. Und das ist halt so auch für mich ein bisschen eine Falle, die ich auch in den Trainings immer wieder merke, dass man dass man halt sagt, ja naja, es geht nicht anders und es das das funktioniert nicht anders. Ja? Und wenn ich dann mit den Leuten ins 1 zu 1 gehe oder wenn wir dann wirklich dann intensiv dann arbeiten, dann sehen die erst, was wirklich möglich ist. Und das ist mhm. halt schon was, was ich immer wieder den Leuten auch mit auf den Weg geben will. Red dich nicht auf diese Fremdbestimmtheit aus, weil im Prinzip bist du der Letzte, die Letzte Verantwortung hast immer du. Ja? Wenn ja. das ein, ein, ein beschissener Job ist, den du hast, dann bist du in der Verantwortung, dir einen besseren zu suchen. Ja? Es ist ganz einfach so, das muss man jetzt natürlich nicht von heute auf morgen machen, aber das sollte man schon sich überlegen. Und ich denke halt auch, auch so Sachen, das kann ich meinem Chef nicht sagen, wie oft ich das immer höre. Das kann, ich kann das meinem Chef nicht sagen, dass ich eine Fokuszeit will und dass ich zum Beispiel von 8 bis 10 Uhr ihm bitte, dass ich da nicht erreichbar sein muss. Und es ist wirklich noch keiner einzigen, also wenn man das richtig angeht, ist noch keiner einzigen Klientin oder Klienten ist es gelungen, das nicht durchzusetzen also die, die haben das geschafft und das, ist, das geht auch man muss die richtigen Argumente bringen, man muss das richtig argumentieren und man darf dann auch muss dann halt auch Ergebnisse liefern, ja. aber wenn der Chef das sieht, zwei, drei Wochen lang und sieht, was dann plötzlich weitergeht, dann ist das überhaupt kein Problem, also auch Dinge vielleicht in Frage zu stellen im Unternehmen zu hinterfragen, machen wir das mit den E-Mails richtig und so weiter und so fort, diesen Mut zu haben, zu dem kann ich nur aufrufen und nicht in, in die Flitte in den Korn zu werfen und zu sagen, ah, bringt bei mir nichts, das setze ich nie durch also das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und wenn man das probiert und, und, und umsetzt, dann kommen meistens sehr, sehr positive Ergebnisse dabei raus. Das
1: mhm. hast du schon äh, angesprochen Klienten, ich habe dich ja auch als, als Speaker vorgestellt, letztendlich machst du ja auch Workshops und so weiter. Also wenn jetzt jemand mehr von dir haben will, äh, was bietest du alles an, sowohl im Online-Bereich als auch im Offline-Bereich, wie kann man dich buchen?
0: Genau, also fangen wir im Online-Bereich an. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Da gibt es Selbstmanagement Rocks. Das ist so meine Selbstmanagement-Plattform mit 38 Kursen. Wenn man da drauf kommt, gibt es einen Fragebogen. Da gibt es einen individuellen Lehrplan, weil man braucht um Gottes Willen nicht alle 38 Kurse machen. Also, mhm. wir schauen dann ganz genau drauf, oder ich schaue ganz genau drauf, wo sind die Problemfelder und genau die Kurse empfehle ich. Das ist so für, für eigentlich für jedermann und jeder Frau. Also, jeder, der da will, kann da, kann da mitmachen. Dann gibt es noch zwei um, Online-Kurse, das, ein, das eine ist die Business Productivity Masterclass, das ist für Unternehmer, um das Business und die Mitarbeiter produktiver zu machen und die Delegieren Masterclass, die ist so eher so für Selbstständige wie mich, die da mal richtig Delegieren lernen wollen, ja, mhm. auch für Unternehmer natürlich gedacht, also das sind so meine drei Haupt-Online-Produkte, die es gibt und ja, wenn man mich persönlich buchen will als Speaker, äh, kann man das auch sehr gerne tun, ähm, man findet bei mir alles auf selbst-management.biz, von da findet man überall hin, <lacht> das passt recht gut und, genau, und, und eins zu trainings das ist im Moment, da ist die Warteliste sehr groß. Also da habe ich auch wirklich mir einen, 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 selbst ein Zeitlimit setzen müssen, um nicht wieder ins Hamsterrad zu geraten. Ja. Also das ist momentan eher, eher schwierig. Aber wer natürlich Interesse hat, kann man gerne schreiben. Dann setze ich denjenigen auf die Warteliste und dann kann man da auch gern drüber reden. Also das sind so die Dinge, die ich mache. Dazu gibt es noch Workshops, die ich ab und zu anbiete, die man buchen kann. Das findet man aber alles über meine Webseite
1: super, ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Der ist und der Podcast, den ich auch erwähnt habe, ich äh, nenne nochmal den Namen. Also der leist äh, Effizienter Lernen, Arbeiten, Leben, also auch das Leben ist drinnen, und dann der Untertitel der Selbstmanagement und Zeitmanagement Podcast von und mit Thomas Mangold. Ja, vielen genau. lieben Dank, äh, lieber Thomas. Ich habe äh, auch einiges mitgenommen. Ich werde alles verlinken, auch deine Webseite natürlich und die Tools, äh, die ich eigentlich äh, mitgeschrieben habe, äh, damit man das gleich direkt ausprobieren kann und äh, nutzen kann um seine Zeit. Und wie um, ich gerne sage, wirklich das Leben leben, was man leben möchte und nicht das Leben äh, für jemand anderen leben.
0: Danke Absolut. dir. Absolut. Danke für die Einladung.